0: Witajcie w odcinku z strony. Witajcie w 134 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś będziemy wyciskać w powiększonym składzie. Witam Was. Rebek Rechlewski. Nasz gość. Przemysław Biel, Stenowodzy. I Marek Także jak już wiecie otrzymaliśmy wsparcie naszego sponsora, firmy Synology, która firmie dziękujemy tej firmie, bo towarzyszy nam już od dłuższego czasu.
1: Od roku właściwie.
0: I dziś tak, tak, dokładnie. Także od, od roku pracujemy. No ale nie ma co się dziwić, bo robią świetne rzeczy. Dziś dołączył do nas Przemek i wyciśniemy troszeczkę Przemka. Nie tylko <śmiech> sok z jabłek, ale też Przemka, bo mamy temat, który myślę zainteresuje sporą część z Was. Mianowicie oprogramowanie Office od Synology, czyli Office, który dostajemy za darmo, kupując urządzenie
1: naszego sponsora. Nas, dokładnie.
0: No właśnie, to teraz, Przemku, zaczniemy od Ciebie. Zanim przejdziemy do Office'a, to trochę przybliżymy Twoją sylwetkę. Powiedz nam troszkę o sobie, czym zajmujesz się w Synology Polskiej, jak długo tam pracujesz, co należy do Twoich obowiązków, tak żeby... No, wiemy, mhm. że jesteś specjalistą, ale też chcemy wiedzieć troszeczkę więcej, tak żeby tutaj nasi słuchacze też był mniej, anonim, mniej anonimowy dla nich.
2: Jasne. W pracuje pracuję od ponad trzech lat. Jestem tak zwanym Senior Key Account Managerem. Generalnie zajmuję się opieką nad kanałem partnerskim i dystrybucyjnym w Polsce. Pomaga mi też kolega od w sumie niecałych dwóch lat. Jest nas dwójka tutaj na miejscu. Natomiast Zajmuję się bardzo różnymi rzeczami, od właśnie opieki nad kanałem po przekazywanie informacji, feedbacku z naszego rynku do centrali, gdyż oni są zawsze otwarci na nasze jakieś uwagi i, i requesty na przykład od, od klientów. Prywatnie jestem pasjonatem od dłuższego czasu systemów takich opartych na, na, na Unixie. Fotografuję amatorsko, a ostatnio. Mam taką zajawkę na klocki Lego, bo zaraziła się moja córka, pięcioletnia. No i na urodziny dostałem technika Lego, więc teraz jest pełne zaangażowanie z, z dwóch stron.
0: Czyli rozumiem, że
2: kolejny zakup
0: to będzie dla Ciebie podwojny jakichś Lego Mindstorms? Prawdopodobnie ja tak.
2: By... Ma- Mindstorms już jest, także już, jest. już trzeba okay. się bardziej postarać.
0: Super. A powiedz mi, no bo. Synology to głównie są jednak urządzenia pamięci masowe, tak? pamięci NAS. Czy jak rozumiem, skoro pracujesz od trzech lat w tej firmie, to wcześniej jakieś doświadczenie w dziedzinie tych, tych urządzeń musiałeś nabyć?
2: Tak, tak. Ja generalnie, generalnie jestem w branży IT od dłuższego czasu, ponad 15 lat. Zaczynałem od dystrybucji IT i tak przez ileś tam lat w tej dystrybucji pracowałem czy to Winkomie, czy WB, czy GNT, i później trafiłem właśnie do producenta. Więc branżę bardzo dobrze znam, komponenty, byłem produkt managerem od różnych produktów, między innymi właśnie jakichś kart graficznych, obudów. Także doświadczenie mam bardzo duże, i też łatwiej mi jest dzięki temu współpracować z partnerami naszymi. A od drugiej strony, Mam też doświadczenie jako pasjonat Unixa, Linuxów i wszelkiego maści systemów od tej strony takiej deweloperskiej, więc łatwiej mi też czasami jest wytłumaczyć naszym kolegom z centrali, co jest potrzebne, czego oczekują nasi, nasi klienci i też łatwiej mi jest ich zrozumieć, bo wiem, jaki proces następuje, zanim się coś zaimplementuje w takiej
1: aplikacji. No fajnie, że właśnie łączysz to takie dwa światy powiedzmy, deweloperów i i użytkowników po części, czy czy, czy, czy osoby, które które tym zarządzają, bo wiem z doświadczenia, to nie nie jest to łatwe, żeby to przełożyć powiedzmy potrzeby na na język zrozumiały dla dla tego, kto później te potrzeby ma zrealizować.
2: Dokładnie, jeżeli ktoś nigdy nie próbował programować, to dla niego to jest, no, niech dadzą jakąś tam funkcję i no, co to dla nich, tak?
1: Zróbcie tak, żeby było dobrze.
2: (grych) Dokładnie, Ja, ja mam trochę Doświadczenia też w programowaniu, i ja doskonale wiem, jaki proces musi nastąpić po kolei, zanim coś zostanie wypuszczone na rynek i zanim to jest używalne. Więc mi jest trochę łatwiej to wytłumaczyć i zrozumieć też te nowe produkty, jakie my wprowadzamy, jakie mamy w planach.
0: Wspomniałeś o systemach opartych na Unixie. Czy jak rozumiemy, macOS tutaj też o tej strony. Poznałeś, poznałeś, poznajesz.
2: Tak, jeżeli chodzi o macOS, jestem aktywnym użytkownikiem od dłuższego czasu. Czyli prywatnie to jest twoja platforma? Tak, prywatnie i zawodowo też to jest moja platforma w tej chwili. Przez bardzo długi czas byłem takim pasjonatem open source i zaczynałem od jakichś tam Red Hatów piątek, czy tam trójek, później przez Slackware, Arch Linuxa i tak dalej. I to był mój podstawowy system zarówno na desktopie, jak i na serwerach bo takie też mi się zdarzało instalować. Więc znam to z różnych stron Windowsa, z konieczności znam, ale jak nie muszę, to nie używam.
1: Słusznie. Fajnie, fajnie. Jesteśmy w tym samym obozie. (grym) Tak jest. No dobra, przejdźmy do tematu, już nie będziemy Cię dalej grillować, Przejdźmy, przejdźmy do tematu Synology Office. No Jest bardzo dużo pakietów biurowych, płatne, darmowe, właściwie tutaj pełna jest dowolność. Są te, te jako tradycyjne aplikacje, które instalujemy, są jakieś tam pakiety chmurowe. Z myślą powiedzmy o kim, o jakim konkretnie kliencie powstał właśnie Synology Office, czy no jaki jest powiedzmy wasz, wasz klient idealny, tak? do kogo kierujecie ten pakiet, co chcecie, którą niszę chcecie wypełnić.
2: Baza użytkowników naszego Office'a wbrew pozorom jest bardzo duża, bo jeżeli spojrzymy sobie na powiedzmy 80% użytkowników pakietu Microsoft Office czy czy nawet Google Docsów, ci użytkownicy wykorzystują może 10-20% jego funkcjonalności w większości przypadków. Bardzo często ludzie używają zamiennie procesora tekstu jak notatnika, a arkusza kalkulacyjnego jak po prostu tabelki i do takich ludzi właśnie jest skierowany nasz produkt, czyli do osób, które chcą mieć pakiet Office i chcą móc Edytować te dokumenty razem z kimś, czyli do takiej kooperacji. I to zaczynając od rodzin, gdzie w tej chwili, na przykład, przy pracy takiej zdalnej, nauce zdalnej, rodzic może nadzorować swojego, e, swojego syna, czy tam córkę, swoje dziecko, jak wykonuje pracę domową, mhm. jak pisze, bo widzi no, Fajne pomysł! bo widzi to na żywo, tak naprawdę, i może mu pomagać, poprawiać, komentować po małe firmy, średnie firmy, nawet duże firmy, gdzie nie są niezbędne, bardzo zaawansowane funkcje, bo, bo nie oszukujmy się, ten produkt nie jest z definicji zamiennikiem Microsoft Office. On w bardzo dużej części jest w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy też korzystają z tego pakietu, natomiast są takie zastosowania, w których... no Zawsze Excel to będzie Excel i i tutaj nic go nie zastąpi, albo Microsoft Word to będzie Microsoft Word, bo bo wszystko zależy od tego, w jakim środowisku pracujemy i co nam jest potrzebne. W małych firmach, średnich, w różnych organizacjach świetnie się ten pakiet sprawdza, nasz. My też go używamy w firmie Synology w 95% sytuacji, bo tam wszędzie, gdzie trzeba zrobić jakieś bardzo zaawansowane obliczenia czy jakieś duże makra, czy są potężne prezentacje albo dokumenty, no musimy korzystać też z rozwiązań, które pozwalają nam zapewnić kompatybilność z innymi firmami.
1: Jasne.
0: No właśnie, bo trochę, powiem Ci tak, mi plany, bo miałem dużo pytań związanych właśnie z tymi funkcjami <śmiech> zaawansowanymi, ale to myślę, że to też,
1: też Ci zadam. <śmiech> bo Marek jest wiesz miłośnikiem Excela wielkim.
2: Ja też, ja też, bo ja uważam, że to jest genialne narzędzie i gdyby nie ono, no to duża część osób musiałaby się uczyć programować a tak mamy Excela po prostu mhm. dokładnie tak,
0: ale powiedz mi co tak w tak pigułce jakbyś miał podać, co stanowi według ciebie przewagę tego pakietu czyli Sonarodzie Office nad konkurencją no bo de facto Google Docs jest też za darmo dostępny tak? wystarczy mieć konto tak? Office mhm. webowy też oferuje jakiś tam zakres funkcjonalności mamy OpenOffice czy LibreOffice LibreOffice, Office jest Apple iWork pakiet, to jak przekonać, no poza oczywiście faktem, że, że powiedzmy mając urządzenie NAS i mamy tego Office'a w gratisie, jak przekonać użytkownika, że, żeby korzystał właśnie z tego rozwiązania, skoro ma cały wachlarz pozostałych mhm.
2: opcji? Odpowiedź jest dosyć prosta i może nie oczywista, ale chodzi o prywatność i własność tych danych, bo wszystkie te konkurencyjne pakiety one są gdzieś na czyichś serwerach umieszczone, natomiast Synology Office jest hostowane przez nas, czyli u nas, w naszej siedzibie, nikt nie ma do tego zewnętrznego dostępu i takie jest założenie Synology przy projektowaniu produktów, aby bezpieczeństwo danych, zarówno tych plików czy, czy, czy innych danych, jak i danych naszych klientów, czyli kontaktów, tekstu, danych poufnych w dokumentach było zapewnione. I tutaj jest to bardzo proste, bo no, Synology Office nie potrzebuje internetu, żeby działać, a instytucja może sobie używać go wewnętrznie, niekoniecznie udostępniając go na zewnątrz.
0: Czyli raz mówiąc, jeżeli firma polega na jakimś takim intranecie, no to to jest rozwiązanie zdecydowanie bardziej sprawdzające się w takim... W takim...
2: Tak, no w momencie, tak, w tej chwili jest bardzo łatwo dopuścić do wycieku danych, wystarczy udostępnić komuś, nie wiem, dokument Worda bez hasła i cały świat ma dostęp do tego tego dokumentu, tak, a u nas bardzo łatwo jest zablokować funkcję udostępniania publicznego i użytkownik po prostu nie nie będzie mógł wypuścić tego poza sieć, bo będzie działał lokalnie tylko, więc... My, my sami zresztą też mamy tak w naszej firmie, że my dokumentów naszych ofisowych nigdzie nie możemy udostępniać, bo jest ustawione tak, żeby to działo prywatnie, jeżeli chodzi o ten czar, ale jeżeli chodzi o na przykład nasze biuro niemieckie, no to dostęp do tego pakietu jest tylko i wyłącznie przez VPN-a. Więc też jest kolejna warstwa zabezpieczeń, która... no Jeżeli ktoś o to nie zadba, może się naprawdę skończyć nieciekawie. W przypadku takich księgowych czy czy pracowników firmy, jeżeli ktoś źle udostępni dokument, na przykład z listą płac, no to mogą być poważne konsekwencje. Jasne.
1: A powiedz mi, jak to jest, jeśli chodzi o, bo są różne standardy, tak, dostępu do danych, firmy niektóre muszą spełniać dodatkowe jakieś obostrzenia, typu, nie wiem, HIPA w Stanach. Jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o Synology Office? Dla, dla jakich ewentualnie, jakie standardy spełniacie, jeśli, jeśli coś z tego? I, no i z drugiej strony, dla kogo ewentualnie może się, komu się to może przydać?
2: Nie bardzo wiem, o jakich standardach mówisz. Bezpieczeństwa danych.
1: Aha. Chodzi mi o, właśnie o udostępnianie, no bo są firmy, nie wiem, medyczne, które na przykład no nie mogą korzystać z mhm. Google'a, tak? bo, bo, bo jest mhm. to powierzenie firmie, firmie trzeciej. Tutaj...
2: No tutaj, tutaj nie ma tego problemu, tak? bo... Mhm. Bo dane są zawsze lokalnie, chyba że ktoś sobie, nie wiem, zrobi kolokację serwera NAS, to wtedy ma dane w danym centrum danych, ale jeżeli ma to lokalnie, no to tu ma wszystkie spełnione standardy, tak jakby używał lokalnie na swoim komputerze. Więc myślę, że to jest też duża przewaga.
1: Jasne, czy jakieś dodatkowe szyfrowanie, na przykład, nie wiem, mamy, no niech będzie sobie ten dokument lista płac, tak? Mhm. który z jednej strony jest gdzieś zapisane, gdzie, no w jakimś bezpiecznym folderze, tak, gdzie tylko, powiedzmy, mhm. osoby kadry mają dostęp, ale i jeszcze dodatkowo jakieś, jakieś warstwa zabezpieczeń. Tak, jeżeli ktoś by pomylił się, zapisał gdzieś w innym miejscu, to, to czy jest możliwość jeszcze jakiegoś takiego, no, tak jak na przykład dokument, dokument Wordowy czy Excelowy, może mieć, może mieć hasło na sobie za, założone, czy tutaj jest też to. Tak, 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 tak oczywiście. Jasne.
2: Każdy dokument naszego oficjalnego może też mieć zabezpieczenie hasłem i to jest jakaś taka dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Cała struktura dokumentów i uprawnień jest bardzo rozbudowana i tutaj można uprawnienia dawać na poziomie tylko do odczytu, tylko do zapisu, tylko do edycji, tylko do recenzji i na, na różnych, że tak powiem, też poziomach kompetencji. Więc tu są bardzo duże zalety i one są niezależne od systemu plików. Więc System plików jest osobno, natomiast mm-hmm. cały system uprawnień do dokumentów jest oddzielony od tego.
1: No to fajnie. W
2: mm-hmm. książku, standard dla, takich, dla
0: pakietów biurowych, takich najbardziej popularnych, przewiduje no, trzy programy. Tak to już ustaliliśmy, czyli edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny mm-hmm. i jakieś narzędzie do prezentacji.
2: Mm-hmm.
0: Microsoft oczywiście ma ten wachlarz na aplikacji dużo bogatszy. Pytanie, czy Synology planuje też jakieś jeszcze rzeczy powiedzmy dodać, czy, czy bardziej po prostu skupia się na tym, żeby ewentualnie zintegrować istniejące aplikacje, tak jak na przykład już macie, czyli kalendarz, Not Station, czy Synology, Mail Plus właśnie z tym pakietem.
2: Na tą chwilę, z tego co ja widzę, jak to, jak to zachodzi, bo też nie mam dostępu do roadmap wszystkich, to bardziej staramy się rozwijać to, ten produkt podstawowy, tak żeby on miał też dobrą dokumentację, bo to też jest istotne. Nawet niedawno dopiero się udało zrobić pełną dokumentację do wszystkich funkcji, bo jest ich tam ponad 300 naszego arkusza kalkulacyjnego, więc raczej idziemy w stronę integracji też z innymi aplikacjami naszymi, ale nie ograniczamy się, gdyż wszystko zależy od użytkowników. Jeżeli mamy bardzo dużo zgłoszeń, że jakaś funkcja jest niezbędna, albo jakaś funkcja jest potrzebna, albo jakaś aplikacja jest potrzebna, no to warto to zgłaszać, bo to wszystko jest zbierane, kategoryzowane i, zbier- i, i liczone. Więc jeżeli statystyka się zgadza, no to wtedy taki deweloper po prostu musi to dodać do roadmapy.
0: Mhm. Tak, tak pytałem, bo generalnie myślałem tutaj w kwestii na przykład aplikacji do formularzu, bo skoro y, pakiet, arkuszy, ten program... Argus kalkulacyjny, który znajduje się uh-huh. w Synology Office, uh-huh. on no, jest dosyć ubogi, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, więc jakby tworzenie formularza w nim jest raczej niemożliwe, uh-huh. więc w pakiecie Google znajdziemy, Google Forms, tak, tak. samo tak. mamy w, w aplikację do formularzu jeszcze osobną, w pakiecie Microsoftowym, dlatego pytałem, czy tutaj coś się na tym poletku ma pojawić, ale rozumiem, nie, nie wnika no bo pewne rzeczy... Nic nie wiem, bo tak, mo- W
2: tej chwili nic nie wiem, ale na pewno jeżeli będą, jeżeli będą takie zgłoszenia to ktoś się na tym zastanowi.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, bo przyglądając się temu pakietowi odniosłem takie wrażenie, że on jest bardziej podobny do rozwiązania Google niż do Microsoftowego. Tak, Jeżeli chodzi o zakres jakby wspieranych funkcji, tak, troszeczkę tak, tak. wygląd. No to, że to dys- jest webowe rozwiązanie, no to, to wiadomo też. Ale jeżeli miałbym spytać właśnie o kompatybilność Synology Office z programami konkurencyjnymi, z pakietami konkurencyjnymi, to z którym według Ciebie ta ta zgodność jest największa?
2: Ja myślę, że największa zgodność jest ze standardem otwartym, tym ODT, czyli to jest standard OpenOffice. Tam tam jest to najłatwiej zrobić. W przypadku Microsofta tutaj jest ciężko zrobić 100% zgodność, bo czasami... Word nie jest zgodny sam ze sobą. No to tak. (laughs) Więc tutaj bywa różnie. I gdybyśmy tylko mieli możliwość pracy właśnie na otwartych standardach typu XML, to by to było dużo łatwiejsze. Natomiast jak pracujemy z eksportem do Excela i importem z Excela, no to duża część część rzeczy działa i to działa działa świetnie, bo bo czasem jest łatwiej coś zrobić w Excelu i zaimportować do naszego Ofisa, niż klikać to przez stronę, natomiast nie jest to z założenia narzędzie, które miałoby polegać na tym, że robimy coś w Excelu, importujemy, tam edytujemy, eksportujemy z powrotem do Excela i w tą stronę. Mhm. To raczej jest karkołomne zadanie. To może się przydać, jeżeli musimy komuś wysłać na przykład jakąś nasz dokument, jakąś tabelę i chcemy to zrobić właśnie za pomocą eksportu, to będzie świetnie to działać. Natomiast w drugą stronę, jeżeli mamy jakieś zaawansowane arkusze czy dokumenty, to importowanie, edytowanie i eksportowanie totalnie nie ma sensu. To, to nie jest wymyślone po to.
0: No właśnie moje kolejne pytanie tutaj było też związane z tym, co w takim razie może zrobić użytkownik, który dysponuje pokaźną bazą dokumentów przygotowanych wcześniej w Excelu na przykład, albo w Wordzie z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji typu korespondencja seryjna, czy jakieś makra,
2: czy kontrolki i tak dalej.
0: No raczej tutaj chyba za dużo się nie da tak, zrobić. No
2: nie, on nie. By... To, jeżeli on tego potrzebuje, są to mu funkcje niezbędne, to to nie jest produkt dla niego, bo bardzo podobnie będzie miał z Google Docsami, bo tam też nie wszystko będzie tak super działać. Mhm.
0: Znaczy idealna sytuacja to byłaby taka, żeby można było chociażby uruchomić i odczytać bez możliwości edycji, w sensie tych funkcji zaawansowanych, ale móc z nich skorzystać, a, a nie otwierać dokument, który po prostu już później nie
2: działa, bo bo brakuje tych rzeczy, tak? ale to jest wiadomo marzenie. tak? W większość rzeczy da się zaimportować, tak. W większość rzeczy da się zaimportować i odczytać. Podgląd jest dostępny do, do praktycznie wszystkiego. Nie zawsze to wygląda tak, jak to sobie ktoś założył. Natomiast z odczytaniem nie ma większego problemu.
1: Powiedz, jak wygląda kwestia wydajności, skalowania? Czyli powiedzmy, przy jakiej ilości użytkowników, którzy powiedzmy może nie nad jednym, ale pracują wspólnie nad, nad jakimiś tam dokumentami. Jak wy to dzielicie ze względu na moc, którą musi mieć dany procesor, który konkretnie nas wybrać, jeżeli, nie wiem, mamy 10-50-100 użytkowników waszego pakietu?
2: Powiem ci tak, to można sprawdzić u nas na stronie w specyfikacji oprogramowania. Mhm. Przy każdym modelu mamy tak naprawdę dwie specyfikacje. Jedna to jest specyfikacja sprzętowa i ona jest niezmienna od premiery do do zakończenia żywota tego produktu. Jest też specyfikacja programowa, która jest zależna od wersji naszego systemu operacyjnego i aplikacji. I w tej specyfikacji można sobie sprawdzić, ile dany model na daną chwilę jest w stanie obsłużyć użytkowników jednocześnie, także w przypadku aplikacji Office. I tutaj z głowy, przyznam się, nie będę strzelał, mogę sprawdzić. Nie,
1: czyli to jest do sprawdzenia,
2: w porządku. Tak, tak, tak. To teraz kolejne pytanie, to jest z mojej strony.
0: To jest kwestia uruchomienia pakietu Synology Office na, na różnych urządzeniach, bo jak wiemy, przynajmniej ja nie znalazłem, ten pakiet nie jest dostępny jako osobna aplikacja na platformy mobilne, prawda? Ani na desktopa. Przynajmniej z tego co wiem, to, to żeby uruchomić to oprogramowanie, no to trzeba uruchomić aplikację Synology Drive na nasie, tak czy przez VPN-a, czy czy w sieci lokalnej normalnie. Tak. I dopiero z poziomu tej aplikacji można dodawać dokumenty bądź po prostu edytować istniejące. Ale już na przykład na iPhone'ie, czy na telefonie z Androidem podejrzeć da się, ale dodać na przykład nowy dokument, czy go wyedytować, już chyba nie, prawda?
2: Przez przeglądarkę Powinno to działać, przynajmniej na iPadzie działa. Na telefonie nie próbowałem. Natomiast nie ma aplikacji natywnej i ja bym się jej nie spodziewał w najbliższym mm-hmm.
0: czasie. Chodziło mnie też o to, że jest Synology Drive na urządzenia mobilne. Tak. Ale tam nie ma opcji właśnie dodania dokumentu.
2: Nie, 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 nie ma Office'a i, i tak jak mówię, na tą chwilę nie widziałem w planach natywnej aplikacji. Może jak będzie więcej użytkowników, to, to takie coś powstanie.
0: A właśnie, a skoro już wspomniałeś o użytkownikach, to jesteście w stanie oszacować, ile osób, no bo ile osób jako użytkowników swoich urządzeń, no to to na pewno wiecie. A ilu z nich jeszcze wykorzystuje Synology Office?
2: Jesteśmy w stanie sprawdzić bardzo łatwo, bo jak się wejdzie na nasz menadżer pakietów, to tam jest cyfra z ilością instalacji, więc można sobie sprawdzić, ile osób zainstalowało ten pakiet. Natomiast Ile aktywnie korzysta, ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo bardzo dużo osób instaluje po prostu to, to, z ciekawości. to rozszerzenie nieświadomie, bo instalując Drive'a mhm. instalują też Office'a, a czasami rzeczywiście z ciekawości, czasami jest on wykorzystywany na przykład tylko do podglądu dokumentów, bo, bo, bo jest zintegrowany z Drive'em, więc, więc to też jest fajna usługa. No Zgadza się, zgadza się. Tak, ale mamy też dużo takich przypadków z życia wziętych i opisanych na naszej stronie, gdzie rzeczywiście on jest wykorzystywany aktywnie, właśnie w jakichś szkołach, w małych instytucjach, głównie za granicą, przyznam się, gdyż w Polsce jeszcze, jeszcze nie mam takiego case study, żeby opisywało dokładnie wdrożenie. U nas jest bardzo popularny Microsoft Office i nieważne, czy firma go potrzebuje, czy nie potrzebuje. To ma. To przeważa, to, to ma, bo albo dostała za darmo, albo trzeba było kupić, tak. E, więc no, to już zależy od, od rynku i od nawyków użytkowników u nas, no mówię, w większości przypadków w 80% ten Microsoft Office to jest takie, taki słoń tam gdzie powinna być brówka tak? czyli po prostu e, zbyt duże rozwiązanie w zależności od, od do potrzeb
1: czyli powiedzmy znasz klienta nie w Polsce, który zdecydował się na kupno NASA właśnie dlatego, że, że potrzebował Synology Office? w tą stronę, czy aż tak nie?
2: Przeważnie są to klienci, którzy kupują storage i wykorzystują te funkcjonalności, znaczy kupują go jako taki serwer all-in-one, czyli on ma robić wszystko i i wtedy oni starają się wycisnąć z tego serwera maksymalnie, więc też wykorzystują właśnie Office'a, wykorzystują czasami jeszcze pocztę, wykorzystują drive'a, czy monitoring i tak dalej, więc mamy takie case study, gdzie gdzie on jest naprawdę rzeczywiście mocno korzystany w dużym zakresie.
1: Bo ja mam klientów takich, którzy na przykład zdecydowali się na Synology, bo robi to backup, bo ma to Synology Drive, bo tak, zastępuje i to taki... monitoring. I właściwie robi tą jedną rzecz, tam reszta jest tak no powiedzmy włączona, czy przy okazji, ale chodziło o właśnie wypełnienie tej jednej niszy, robimy backup, liczymy sobie, to wychodzi najtaniej, bierzemy to pudełeczko, kupujemy i, i niech sobie działa. Więc, więc to jest bardzo fajne, że właściwie może może spełniać ten sam hardware dla dla różnych klientów, zupełnie różne zastosowania. Tak, Tak.
2: i bardzo często jest tak, że ktoś kupuje, bo chce backup, instaluje to i nagle mu się okazuje, że w sumie to by mógł jeszcze z tego skorzystać, z tego skorzystać, z tego skorzystać, ale się okazuje, że kupił trochę słabe urządzenie, tak? Więc my zawsze, jeżeli mamy zapytanie na, na, na projekt, na jakieś takie handlowe, pytamy się do czego on chce tego używać, i czy nie zastanawia się nad czymś innym jeszcze, czy, czy nie może tylko wykorzystać jeszcze inaczej, czy nie planuje, żeby, żeby to rozbudować później, bo wtedy mu sygurujemy, żeby kupił z zapasem. No dokładnie. Żeby to mógł później zrobić, bo najczęściej się tak zdarza, że właśnie kupił, robi backup, patrzy, ale fajna aplikacja do tego. No i w tym momencie no, musi przemyśleć, co jest dla niego najlepsze.
1: Źle doradzacie, tak by kupił drugi.
2: <grym> Powiem tak. My, my raczej się staramy zaspokoić jakieś tam potrzeby klienta, rozwiązać problem, niż wcisnąć mu kolejne urządzenie, bo Jasne. to jest krótka droga. No. Słusznie.
0: Przemku, doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę nad, nad jednym dokumentem, taką wielu użytkowników mhm. z różnymi pakietami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Synology Office? Do czego byś to, nie wiem, porównał? czy Albo co oferuje jakby tak naprawdę ta współpraca? W jakim zakresie ona jest tutaj możliwa.
2: Generalnie wygląda to podobnie jak jak w Google Docsach z tego, co ja używałem i używam. Czyli można edytować równocześnie przez kilka osób i widzimy, że ktoś edytuje i nam się pojawiają znaczki. Można oczywiście komentować, można poprawiać, można dawać do recenzji, więc wszystkie takie podstawowe funkcje są. Co jeszcze? Udostępniać.
0: Mhm. Yy, czy jest historia zmian? jakieś wersjonowanie jest, można tak. wrócić ileś tam tak. Tak, poziomów, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. oczywiście historia jest zmian gdyż to jest zintegrowane w Drive, więc w Drive mamy całą historię zmian pliku i można sobie przywrócić go ko- i podejrzeć określoną wersję
1: mhm. czy jakieś wykry- wykrywanie konfliktów, które się czasem mogą pojawić również jest
2: to też jest zintegrowane w Drive i w momencie kiedy czyli znaczy znaczy jest...
1: Drive jest tutaj taką czapeczką która jak gdyby wam duże rzeczy załatwia tak. bo
2: tak, tak, tak tak, bo on jest platformą, na której to, ten Office działa, więc ktoś pomyślał, że po co robić dwa razy to samo jak można to zrobić na poziomie pliku w dużej części i jak otwieramy Office'a to już wszelkie zmiany są widoczne tak naprawdę, bo Drive robi to w tle i to robi bardzo szybko na zasadzie też przesyłania tylko i wyłącznie różnic, różnic bitowych, a nie, a nie całych plików.
0: A co w sytuacji, gdy dwóch użytkowników pracują ze tym dokumentem, ale są odłączeni
2: od sieci? Nie da, nie da się. Nie można pracować. Właśnie w ten sposób sobie rozwiązujemy jeden problem. Nie ma takiej sytuacji po prostu, bo trzeba, trzeba pracować online. W momencie, kiedy to by działało offline, no to, to rozwiązanie musi być przeprojektowane. Mhm. W tej chwili to wszystko działa online. No, masz rację.
1: No tak, no, ale no, z drugiej strony, no, to, to urządzenie masz obok siebie, więc nie jesteś Dokładnie. zależny od działania internetu, więc no, przy pracy zdalnej, no tu się można. Dokładnie. Tu można potraktować to jako minus powiedzmy w tym, w tym, w tym momencie, ale przy normalnym działaniu, no to, to tak jak z serwerem, no, jak działa, no to, to działa, tak jak nie działa, no to mamy wolne i tyle. Dokładnie. Taki jeszcze detal techniczny, jeżeli chodzi o te
0: funkcję w Arkuszu. One są w języku angielskim, pomimo tego, że sam interfejs aplikacji, tak, mm-hmm. webowej jest, jest w języku polskim. Czy tutaj tak, tak będzie, bo tak jest zgodnie ze standardem, właśnie ODT? I
2: czy, czy myślisz, że. Myślę, że, tak, że będzie. tak będzie. Myślę, że tak będzie. Nie sądzę, żeby to było aż tak istotne, żeby mieć funkcję w języku polskim. Ja sam osobiście, jeżeli nie muszę, to unikam. Ja, ja dokładnie na... też tak, <głos> tylko,
0: tylko bardziej z ciekawości pytałem, bo wiem, że są osoby, które są przyzwyczajone mocno do języka polskiego. i Jeżeli się przesiadają na przykład z Excela, to jest to mm-hmm. dla nich też jakaś bariera. I pytanie: Czy, czy było jakieś pytanie do Was nie. o
2: to? Nie było. Przyznam się, że nie, nie miałem takiego zgłoszenia, żeby akurat funkcję przetłumaczyć. Były, były oczywiście zapytania o VLOOOKUP, czyli wyszukaj pionowo. Mm-hmm, mm-hmm. Bo na początku jakieś, nie wiem, półtorej roku temu jeszcze, jeszcze ta funkcja nie, nie działała, a w tej chwili jest i ta, jest mówię ponad 300 innych. No właśnie, więc... a jak to jest
0: procentowo, ile funkcji mniej więcej jakby tak... Znaczy ja to odnoszę do Excel'a niestety, albo stety, ale w każdym razie powiem szczerze, że nie wiem ile teraz aktualnie no Excel posiada funkcji, ale Pytanie, ile ma Excel. Ile, ile procentowo jest jakby ujętych, wspieranych przez, przez ten pakiet.
2: Ciężko stwierdzić. Ja mówię, u nas jest ponad 300, z tego co ostatnio pamiętam, a Excel ma podejrzewam przez parę tysięcy,
1: więc... Tam są, tak, to jakieś takie <głos> bardzo, bardzo dziwne, eklektyczne różne funkcje. Tak. Powiedz, Przemku, jak wygląda kwestia backupu, kwestia synchronizacji. My powiedziałeś, że Synology Office jest oparty o Synology Drive'a, czy również możemy mhm. i, i synchronizować, powiedzmy pomiędzy kilkoma urządzeniami, kilkoma oddziałami przez jakiegoś vpn na te dokumenty i no w ogóle, jak wygląda ta kwestia backupu kopii?
2: Mhm. Oczywiście to musimy odróżnić. Synchronizacja nie jest backupem. Jest mechanizm, który zapewnia backup, czyli można to robić za pomocą hyperbackupa i on robi zarówno kopię dokumentów, jak i kopię konfiguracji całego serwera i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o synchronizację między na przykład oddziałami firm, to to też jest funkcja wbudowana w Drive'a, jest to y, 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 Drive ShareSync mhm. i on polega na tym, że można sobie kilka oddziałów firmy połączyć w taki jakby taki klaster i one się między sobą synchronizują i wtedy mamy w każdym miejscu te same dokumenty i każdy może je edytować.
1: Jasne, a powiedz mi, bo y, jeśli chodzi o Hyper Backup, y, no to macie go dla Office'a, dla, macie go również do, do Google'a. Czy istnieje jakaś możliwość synchronizacji, powiedzmy, dokumentów z chmury microsoftowej czy chmury Googleowej właśnie do Synology Office?
2: Czy Hyper Backup to jest nasze narzędzie. No no ja, tak, 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 tak. To jest narzędzie do backupu. Mhm. I ono służy tylko i wyłącznie do backupu tych danych, które są na serwerze, tak? Narzędzie do backupu Office'a i Google'a to jest Active Backup. Masz rację. Mhm. I to jest Active Backup for Microsoft albo Active Backup for G Suite. Jeżeli chodzi o synchronizację, to można synchronizować sobie na przykład OneDrive'a Cloud Sync mhm. I to jest kolejna aplikacja, która pozwala na synchronizację właśnie z OneDrive'em, a większość dokumentów ofisowych jest też właśnie na OneDrive'ie, więc, więc można to robić.
0: Jakie funkcje zwiększające bezpieczeństwo dokumentów oferuje Synology Office? Chodzi tutaj o kwestię dostępu do samego pliku. Blokowanie modyfikacji, szyfrowania.
2: To są dosyć specyficzne pliki. One są widoczne z poziomu Synology. I tutaj, tak jak mówię, jest wiele poziomów uprawnień. I w zasadzie na tym trzeba by się oprzeć. Ja sobie wezmę, nawet otworzę... Patrząc na uprawnienia mamy coś takiego jak oglądający, czyli tylko do podglądu, recenzent, obserwator, komentator, redaktor, menadżer. W zależności od funkcji danej użytkownik może robić różne rzeczy z tym dokumentem. To jest jeden, jeden poziom zabezpieczeń, a drugim poziomem zabezpieczeń jest możliwość w ogóle zapewnienia dostępu do aplikacji Drive lub nie. Mhm ta aplikacja S&L Office i Drive może być zupełnie oddzielona od użytkowników samego serwera NAS, co też jest kolejnym poziomem zabezpieczeń, więc można ją odizolować. Kolejną możliwością odizolowania całego Office'a jest taka funkcja u nas, która jest pomijana przez 99% użytkowników, czyli możliwość wirtualizacji samego DSM-a. I nasi zaawansowani użytkownicy robią w ten sposób czasami, że jakąś usługę sobie wirtualizują na naszym systemie i wydzielają ją całkowicie dla jakiejś części użytkowników. Mają separację zarówno na poziomie sieci, jak i zasobów, bo wirtualizując DSM-a można sobie ustawić powiedzmy jeden rdzeń, ileś tam pamięci RAM i tak dalej i to wszystko bardzo fajnie pracuje, nie zakłócając pracy całej reszty serwera i innych usług.
0: A powiedz mi teraz tak, jeżeli, bo jak rozumiem, możliwość udostępniania dokumentu osobie spoza firmy, spoza organizacji, jak najbardziej istnieje.
2: Oczywiście istnieje, ale to jest funkcja. w tym, i, tak? I, Ale to jest funkcja, która jest opcjonalna, którą można włączyć albo wyłączyć, albo komuś dać uprawnienia do niej.
0: Mhm. Czyli w ten sposób taka osoba może uruchomić w przeglądarce też interfejs z Synology Office, będzie mogła, jeżeli oczywiście takie uprawnienia dostanie, wprowadzać zmiany. Mhm. Tak, bez, bez konieczności jakby tworzenia specjalnego konta na nasie dla takiej osoby. Mhm. Tak,
2: jako, tak, jako gość.
1: Okej. Okay. Wiesz, co jeszcze takie? Wspomniałeś właśnie o. że wyjdziemy troszeczkę z kwestii Office'a, bo, ale zainteresowała mnie kwestia właśnie wirtualizacji dsm Powiedz, jeżeli mielibyśmy, nie wiem, na przykład uruchomić serwer webowy. Mhm. Osobiście bałbym się uruchamiać serwer webowy na tym DSM-ie na którym mam również swoje pliki, tak? No bo instaluję tam, sam serwer jest bezpieczny, tak? Ale jest tam jakiś PHP, są tam jakieś pakiety, których, nie wiem, WordPress, który niekoniecznie zawsze jest najbezpieczniejszy. No powiedz mi właśnie, jakbyś to wirtualizował? Czy wirtualizowałbyś całego DSM-a, czy postawił to na jakimś wirtualnym Linuxie w tym momencie?
2: Łatwiej jest to zrobić zarówno na DSM-ie, bo to jest funkcja wbudowana, I tutaj mamy fajne narzędzia do quality of service. Można sobie tą maszynę wirtualną ustawić konkretnie, żeby zajmowała ileś tam zasobów. W przypadku jakiegoś ataku, DDoS czy coś takiego, no to wiadomo, pada nam tylko maszyna wirtualna. Natomiast dużo, część użytkowników robi to też w zasadzie kontenerów Dockera. I i też, jeżeli ktoś chce mieć WordPressa, to ja zawsze sugeruję ok, jeżeli to ma być dla twoich potrzeb, do testów, możesz sobie spokojnie zainstalować paczkę i się bawić. Natomiast jeżeli to będzie wystawione na świat, no to tutaj bym zawsze sugerował zrobienie to albo na kontenerze, albo na wirtualce.
1: Jasne.
0: Wspomniałeś, że, że używasz tego pakietu i generalnie
1: 95% firmy, tak? Czy, 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 mm-hmm. czy mm-hmm. Jakby...
2: Tak, 95% rzeczy w firmie jest tak. robione, robione w tym pakiecie.
1: Ale to nie jest jeszcze wymóg korporacyjny, tak? jak i fooding tylko... <śmiech>
2: Nie, nie. To jest o tyle fajne, że w sumie u nas nie ma takich obostrzeń. Dobieramy narzędzia adekwatne do do potrzeb tak, aby były jak najbardziej wydajne, bo bo oczywiście można wszystko robić w naszym oficie, w naszych narzędziach, ale nie wszystko jest najlepsze do wszystkiego, więc tutaj jest taka raczej... Rozsądne podejście. Znaczy to jakieś...
1: taka historia, przepraszam Marku, taka historia, kiedyś miałem kolegę, który dość krótko pracował, w, to już lata temu było, dość krótko pracował w Microsoftie. Pracował tam i kazali mu używać narzędzia Microsoftu, czyli Painta. I to nie jest śmieszne, tak było. Po prostu nie mógł używać Photoshopa, nie mógł używać aplikacji, które służą do tego, tylko po prostu miał, miał dziubać w Z to czasem...
2: No to, to jest właśnie takie podejście skrajne. No nie. Znaczy, ja bym porównał generalnie te pakiety takie
0: uboższe, tak nazwijmy, tak, no bo one mhm. generalnie są y, troszeczkę wykastrowane z tych funkcji za, bardzo zaawansowanych, ale tak jak powiedziałeś, większość użytkowników tak naprawdę nie wykorzystuje i tak pełni na przykład możliwości pakietu Office. Ja bym porównał bardziej do takich odpowiedników, jak kiedyś było Claris Works czy Microsoft Works. Mhm. Tak myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie na przykład dla firm, które chcą oszczędzić na przykład na licencjach, że mogą mieć ileś tam licencji powiedzmy pełnego ofisa dla funkcji zaawansowanych, mm-hmm. ale większość pracowników może pracować korzystając chociażby właśnie z ten Office. i dopiero się przełączać, powiedzmy korzystać jakby z tej licencji, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z, no, z bardziej zaawansowanej funkcji.
2: Tak, u nas jeszcze jest o tyle fajnie w tym naszym ofisie, że można sobie włączyć, włączyć indeksację treści też tych dokumentów, więc w momencie, kiedy ktoś wyszukuje coś w naszym drive'ie przez Universal Search, to może być to tak zrobione, że on wyszukuje też w dokumentach. Czyli wpisujemy słowo kluczowe, powiedzmy, synology, dom, czy coś takiego i on wyszuka we wszystkich dokumentach taki ciąg znaków. To też jest istotne i też część naszych klientów, którzy postanowili używać Office'a, wykorzystuje właśnie tą funkcję, czyli oni mają ileś tam swoich dokumentów, typu takich prostych dokumentów, jakiś raport, jakieś sprawozdanie, jakiś prosty dokument, nie wiem, papier firmowy, czy cokolwiek.
1: Takie szablony, powiedzmy.
2: Tak, które jest bardzo łatwo znaleźć właśnie wpisując tekst, słowo kluczowe i wtedy im wyskakuje. Mamy dużą rzeszę na przykład użytkowników wśród prawników, komorników i oni Mają mnóstwo małych dokumentów, gdzie mają jakiś raport, jakieś sprawozdanie, cokolwiek. To są tysiące, czasem dziesiątki tysięcy dokumentów. I takie dokumenty przeszukać jest dużo łatwiej, mając je w naszym drive'ie i w ofisie i po prostu wyszukując sobie po tekście.
0: A ten universal search, rozumiem, że można ograniczyć, no bo pewnie szef jakiegoś działu nie chciałby, żeby jego dokumenty się wyświetlały u jakiegoś pracownika w innym dziale, tak? Czyli rozumiem, że to można
2: zarządzać. Tak. Na poziomie uprawnień danego użytkownika on będzie widział tylko swoje dokumenty, do których ma uprawnienia.
1: Mhm. Czyli to właściwie funkcje takie, którymi się jakiś czas temu szczycił Microsoft, czyli SharePointowe takie właściwie, no bo tam też były tego, tego typu bardziej zaawansowane właśnie wyszukiwanie, które, które miały ułatwiać pracę. Jeszcze pytanie takie. Z jakiej funkcji pakietu, właśnie, Senatorze Office, jesteście najbardziej zadowoleni, dumni? Czy z czego ty konkretnie najczęściej używasz? Tak, do pracy? Ja. Co było najtrudniej zrobić, przeskoczyć, powiedzmy?
2: Znaczy, naj, najtrudniej chyba było właśnie z tym WilluCapem, bo, bo ja tego potrzebowałem i przyznam się, ileś tam razy puszczałem, wiecie, requesty do naszego biura centralnego, więc to śmiga i to już pozwala mi robienie dużej części raportów, na przykład w naszym oficie które mi się tam gdzieś jakoś fajnie automatycznie robią i mogę je swobodnie udostępniać i możemy je na bieżąco porównywać. To jest fajna rzecz. I prezentacje. Też mamy, ten, ten nasz aplikacja do prezentacji nie jest jakaś hiper ale ma bardzo fajne narzędzie do rysowania figur, do rysowania kształtów. Dosyć prosto się robi te prezentacje.
1: Czyli co na następnych roadshowach już będziecie pokazywać ze swojego <śmiech> nie, nie <z> powerpointa? <śmiech> Czy aż tak nie? Aż tak chyba nie,
2: bo to narzędzie właśnie jest zrobione po to, żeby robić takie proste prezentacje, jak my robimy sobie na przykład tygodniowe jakieś raporty, jakieś sprawozdania i tak dalej. Tutaj nie ma przerostu formy nad treścią. Treść jest dużo istotniejsza, więc bez sensu jest siedzieć w PowerPoint i to klikać, jak można to po prostu zrobić z jakiegoś szablonu i i pokazać to, co się chce pokazać. Jasne. Okej.
0: No to myślę, że kwestie Office'a chyba
1: tutaj wyczerpaliśmy chyba.
2: Wyczerpaliśmy, dokładnie. Okej, okay, no jak macie jakieś inne pytania, ja chętnie. No to, to, to możecie dg- tak. Jak
1: już tu
0: jesteś, to może zdradzisz, jakie są plany, czy oczywiście o, 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 wiesz. I możesz czy, powiedzieć. Czy coś się kroi, tak? Jakie, jakieś oprogramowanie bo to centrum pakietów, ono jest bardzo fajne i ono, to jest zdecydowanie mocny element y, całych tych rozwiązań Synology. Y, pytanie, w jakim kierunku to się będzie jeszcze
2: rozwijało, czego możemy się spodziewać? Powiem tak, na pewno dużo większego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o na przykład DSMA 7.0. Ja, z takiej informacja wewnętrzna, z którą mogę się podzielić, przeprojektowaliśmy ten system pakietu w ten sposób, żeby dostęp na przykład do uprawnień administratora aplikacje zewnętrzne nie miały, czy one muszą być tak jakby sandboxowane uh-huh. w większości. Ma to swoje minusy i plusy. Plusem jest to, że, że zawsze mamy tą pewność, że no nie będzie grzebać. To. Jakich, tak, nikt nie będzie jakichś krytycznych rzeczy nam do systemu dorzucał swoją aplikacją. A plusem jest, no, znaczy minusem jest to, że jest ciężej czasami zaimplementować pewne rzeczy. I tu chodzi przede wszystkim o, o dostawców zewnętrznych, tak, czyli takie firmy, które współpracują z nami i nam przesyłają pakiety. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, to ja bym się nie skupiał tutaj też na takich samych pakietach, naszym centrum pakietów, bo my wkrótce będziemy chcieli pokazać też coś więcej na poziomie usług, nie tylko aplikacji, więc tutaj będzie dużo się działo. A druga rzecz, no DSM 7.0, Active Backup 2.2 i Surveillance Station nowe też. To są rzeczy, które w najbliższym czasie będą pokazane i tam jest dużo fajnych rzeczy. Mhm. Active Backup można już przetestować, bo jest beta, więc polecam. To jest Active Backup 2.2. DSM 7.0 też już można testować, jak ktoś ma możliwość. Jest to ja beta? Tak, jakiegoś środowiska testowego to polecam. No i zbliżamy się właśnie już do takiego etapu, gdzie będziemy mogli pokazać to produkcyjnie i powiązane z całą rzeszą innych usług.
0: Przemku, a gdzie na tej roadmapie jest SRM? Czy będzie też zrównany?
2: Powiem tak, jest, jest na pewno. jest na pewno jedna funkcja, którą bardzo dużo osób pytało i ona będzie w nowej wersji, 1.3. Nie będę robił przecieków. Zobaczycie, jak już będzie jakiś, jakiś, jakaś data, bo w tej chwili nawet nie mam daty, Jasne. kiedy się to pojawi, więc nie chcę, nie chcę mówić,
1: ale tak. Ale data dsma 7 już jest. Nie mów jaka, tylko powiedz, czy jest, czy, czy niekoniecznie.
2: Jest, jest. jest. Na pewno na pewno pojawi się Q2. Mhm.
1: Między Q2 a Q3, powiem
2: tak, bo to też nie jest, nie jest wyryte w kamieniu, że tak powiem. Mm-hmm. No i później Q3 będzie, będzie dostępne do, dla, dla wszystkich, ale z nadzieją, że, że dużo wcześniej.
1: No to... no bo z, tego, z tego, co używamy, to ta, ta naprawdę bardzo stabilnie działa. No może nie jesteśmy jakiś tutaj szczególnie użytkownikami obciążającymi te nas mm-hmm. chociaż staramy się często... Może nie tyle co popsuć, ale, ale dać mu w kość, a, no i trudno powiedzieć, znaczy ja się z niczym nie spotkałem, co by, co by po prostu źle działało lub nie działało, no ale to.
2: No tak, to jest ponad 7 miesięcy beta testów, więc to robi swoje, natomiast dużo rzeczy będzie jeszcze na pewno. Dodane w pewnie. Wersji po, 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 tak, poprawionych i dodanych, więc mhm. samo hybrid share też będzie działać tak naprawdę w pełni w wersji finalnej. I parę innych jeszcze rzeczy. Faber Channel to też jest rzecz, na którą czeka bardzo dużo osób. No tak, tak, tak,
1: tak. Powiedz mi, jeśli to to możliwe. Ostatnio natrafiłem trochę przypadkiem, bo mieliśmy odcinki kompotu poświęcone Plexowi, poświęcone Synology Video Station, ale przegapiliśmy MB, Media Server, który można wgrać m.in. na Synology, tylko nie ma go w centrum pakietu, tylko go trzeba sobie wgrać osobno. Czy czy wiesz coś na ten temat, czy czy on może będzie włączony, czy czemu go tam nie ma?
2: To jest tylko i wyłącznie zależne od tak naprawdę dewelopera. Czyli jeżeli MB będzie chciało się u nas pojawić, to będzie. Plex, z z tego co ja wiem, sam przygotowuje te pakiety i my tylko pośredniczymy, jak możemy, to je je umieszczamy. Oni też na swojej stronie mają zresztą zawsze aktualną wersję, więc tutaj jest kwestia już zależna od dewelopera. My nie mamy jakichś tam ograniczeń, nie nie ma czegoś takiego, że coś nie może być, bo bo coś, bo bo będzie konkurować z naszym rozwiązaniem, bo bo to tak nie działa. Samym przykładem jest właśnie Plex, który jest świetną aplikacją i i, nasz video station robi robotę, ale w pewnym momencie jego funkcjonalność się kończy i tutaj jest rozszerzenie w postaci Plexa. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej, może zapłacić i może mieć coś więcej. tak?
0: Nie jestem klientem Enterprise, ale tak z ciekawości, czy jakieś właśnie rozwiązania takie multimedialne, ale przeznaczone dla dużych klientów są dedykowane albo w
2: planach? Nic mi o tym nie wiadomo. Dusi klienci na pewno korzystają z naszego storage'u jako storage'u do właśnie edycji audio wideo bo, bo mamy na liście duże agencje, na przykład reklamowe i w kolejce jest jeszcze kilka co mnie bardzo cieszy. bo Czyli takie, bo jakieś
0: jakiejś proxy, tak? coś takiego? tak?
2: Nie, to są, to są, to są typowo all flashe, które służą do edycji materiału wideo. Czy to są spoty reklamowe, bardzo duże pliki graficzne
1: i tak dalej. To oni bardzo na Fiber Channel czekają, podejrzewam.
2: Myśl, myślę, że tak. To zależy od infrastruktury, bo, bo to też zależy, jak oni to projektowali, ale naszą przewagą jest to, że No my mamy zarówno dostęp blokowy, jak i i plikowy, a maszyny takie poziom wyższe z takim dostępem blokowym i plikowym są bardzo często dużo droższe.
1: Powiedz mi jeszcze tak jedną jedną kwestię troszeczkę od podszewki, jeśli chodzi o synodży, bo wy jesteście w biurze w Niemczech, którzy obsługujecie, powiedzmy, nasz kawałek Europy, ale jeśli chodzi o o deweloperów, to jest tylko Tajwan, czy macie jakieś również inne na świecie centra, gdzie, gdzie, gdzie macie programistów?
2: Na tą chwilę, z tego co ja wiem, to deweloperka jest tylko w centrali, uh-huh. a produkt menadżerowie są rozsiani po biurach, więc część produkt menadżerów odpowiedzialnych za daną grupę produktową jest też w biurach lokalnych.
0: A czy zgłaszali się do wacyś deweloperzy polscy z chęcią dodania swoich tak.
2: aplikacji? Tak. Tak, mamy w kolejce jedną firmę, która już stara się przygotować pakiety, ale nie będę mówił kto to, póki ich nie będzie. Jasne. Ale często się zdarzają takie firmy, nie zawsze jest to technicznie możliwe, bo czasami jest to na zasadzie, że chcą zrobić kontener Dockera, do czego my nie jesteśmy w ogóle potrzebni, więc oni mogą to zrobić i i tutaj nasza ingerencja nie jest potrzebna. A jeżeli chcą zrobić natywną aplikację, no to ono rzeczywiście musi przejść jakiś proces akceptacji, i tutaj też nie ma jakichś tam ograniczeń, ale na tą chwilę z, z tego, co aktywnie wiem, że, że jest robione i to też przy mojej pomocy, to to jest jeden taki f, fajny polski deweloper i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A Szemku, jeszcze jedno pytanie. Czy mieliście kiedykolwiek takie wdrożenie u jakiegoś klienta, który miał tak bardzo wyrafinowane potrzeby, że wymagały one modyfikacji oprogramowania z Waszej strony, pod
2: konkretnego klienta. Tak, mamy, mamy takie czasami projekty duże. Tutaj właśnie po to my jesteśmy, żeby mieć taką informację od klienta i zebrać ją. Czasami się zdarza na przykład przy dużych, dużych projektach monitoringu, mieliśmy taki, taki case też w Polsce i za granicą, że klient wymaga, aby sam, sama jednostka powędrowała do powiedzmy 300 punktów w danym kraju. Mhm. Rozsianych po całym kraju, i żeby osoba nietechniczna podłączyła to po prostu i żeby to działało. I to wymaga w tym momencie pewnego rodzaju automatyzacji i napisania skrypt, skryptów, i to już wymaga też naszej pomocy, tak? Żeby, żeby to wszystko synchronizować tak? Żeby klient po prostu podłączył w centrali dużą macierz, serwery nagrywające na przykład w 300 lokalizacjach, żeby to podłączyli, żeby to ze sobą wszystko zgrało się. To takie rzeczy też się da zrobić, wymaga to rzeczywiście zaangażowania z naszej strony. Generalnie, jeżeli większość firm, znaczy większość osób postrzega Synology jako producenta serwerów i producenta sprzętu sieciowego, ja po tych trzech latach ponad widzę, że to jest oczywiście platforma, na której mamy swoje aplikacje, ale u nas podejście jest naprawdę rzeczywiście typowo software'owe, czyli my rozwijamy się w kierunku aplikacji, usług, a sprzęt jest tylko platformą do tego, więc spodziewałbym się dalszego rozwoju właśnie tej części, czyli oprogramowanie, usługi i aplikacje.
1: Czyli jakaś chmura bardziej, bardziej w tą stronę będziecie szli, czy niekoniecznie? Znaczy, no bo jest ten... Tak, tak,
2: nasza chmura będzie rozwijana i ona jest bardzo dynamicznie rozwijana. Zdobyliśmy doświadczenie z rynku przez te parę lat i na tej podstawie właśnie będą też budowane nowe, nowe usługi i to myślę, że już niebawem będzie można, nawet ten hybrid share mm-hmm. to jest takie rozszerzenie C2 Storage i niedługo myślę właśnie, że też będzie można zobaczyć jak zbudować chmurę zarówno on-premise, jak i chmurową i jak to wszystko połączyć, żeby to działało hybrydowo, bo, bo tak, taki jest trend na rynku i, i myślę, my też podchodzimy do tego, że to jest takie idealne rozwiązanie, czyli żadna skrajność nie jest najlepsza w obecnym czasie, a a podejście hybrydowe jest jest takie optymalne.
1: To powiedz jeszcze, Przemku, jeśli to nie jest tajemnicą, bo w sumie niedawno wdrażaliście, najpierw flasze, teraz teraz również i dyski twarde. Jak się to powiedzmy, jak klienci to odbierają? Czy jest to, dobrze się to sprzedaje, czy czy klienci są z tego zadowoleni, czy raczej wolą tradycyjnych producentów? Jak Jak wy to widzicie? No bo pewnie wiecie, ile sprzedajecie nasów, ile do tego sprzedajecie dysków. Jak to wygląda w tą stronę?
2: Powiem tak. Na dzień dobry podejście klientów było z bardzo dużym dystansem, to muszę przyznać. Ja też się osobiście wcale nie dziwię, bo, bo my nie jesteśmy jakimś firmą, która produkuje te nośniki. Korzystamy z doświadczenia po prostu producentów innych, a my staramy się te nośniki dobrze przetestować i napisać oprogramowanie systemowe tego, tego nośnika tak, żeby ono działało jak najlepiej z naszym sprzętem. I tutaj na początku rzeczywiście był duży dystans, i, i, i część klientów nam mówiło, że, że źle robimy i to bez sensu, po co powtarzać i tak dalej. W tej chwili, jak robimy projekty, na przykład All-Flash'e, to 90% naszych All-Flash idzie z naszymi dyskami gdzie rok temu może było to 10%, więc, więc jest duża zmiana w mhm. Wynika to z tego, że tak, w postrzeganiu, że może, może też dostępność mocno wpłynęła na to, tak? Bo, bo nasza konkurencja ma duże problemy z dostępnością zarówno jak i dysków, jak i, jak i SSD-ków. A u nas no, mimo pewnych opóźnień w dostawach, one są i, i może, może to być wpływ, ale Dużo większym chyba czynnikiem moim zdaniem jest to, że promujemy cały czas to jako jedno rozwiązanie, czyli jeżeli ktoś ma problem z czymkolwiek, to, to dzwoni do Synology i, i czy to jest dysk, czy to jest macierz, czy to jest pamięć, czy to jest aplikacja do backupu, okno kontaktowe jest jedno, więc nie ma takiej sytuacji, że dzwoni się do dostawcy programowania, on twierdzi, że to jest winny storage dzwoni się do drugiego, a ten twierdzi, że to jest winą oprogramowania, więc... tak
1: Klasyczna psychologia, tak.
2: Dokładnie. Tutaj czas reakcji drastycznie się z- z- skraca, więc to wymaga czasu. Klienci muszą się nauczyć, zdobyć doświadczenie, poczytać, jak ktoś inny skorzystał z tego i jesteśmy tego świadomi. My nigdy nie planujemy produktów czy tam usług na już, na teraz, żeby je szybko sprzedać i zapomnieć, tylko... Plan jest na 10 lat w przód i i powolutku wszystko się fajnie rozwija.
1: Gdzieś tam macie na tej roadmapie również, bo bo na razie te dyski, które sprzedajecie, to są raczej enterprise'owe. Jakieś konsumenckie rozwiązania, takie powiedzmy skierowane bardziej do do takich zwykłych małych DS-ów? Na tą chwilę
2: nic o tym nie wiem, ale gdybym miał zgadywać i popatrzył na samą konstrukcję nazwy, naszego dysku i nazewnictwa, to, to jest to gdzieś to przewidziane w tym nazewnictwie. Jest to miejsce, tam jest, tak. No tak, bo to nie jest tajemnica. No, ca, cała ta, ta nazewnictwo jest gdzieś dostępne, bo ja nawet to na, na webinarach tłumaczę ludziom. No to, to jest tam jakaś, jakaś placeholder, że, że, że można i w górę, i w dół w przyszłości coś zrobić, więc nie, nie ograniczamy się raczej.
0: Ja mam pytanie odnośnie właśnie tych rozwiązań takich opartych w całości na, na, na Waszych produktach i tych modyfikowanych na przykład dyskach. Mhm. Czy macie takich klientów, którzy na przykład kupili identyczne rozwiązania, ale jedno bazujące na produktach innych firm, w sensie że wa, wa, waszy, Waszego NASA, ale na przykład dyski innych firm i drugiego NASA identycznego, ale już z Waszymi dyskami i że chcieli przetestować, zobaczyć czy, i, co rzeczywiście
2: zyskują, inwestując w kompleksowe rozwiązanie od Was. Nie pamiętam takiego przykładu w tej chwili. To raczej działa na zasadzie takiej, że klient przychodzi, on potrzebuje jakiejś tam przestrzeni, potrzebuje dysków i w tym momencie przy większych projektach to 80% zależy od partnera. Jeżeli nasz partner handlowy ufa nam i ufa temu rozwiązaniu, no to mu zawsze poleci rozwiązanie od jednego producenta, bo dla niego to jest święty spokój, bo jak coś będzie nie tak, to po prostu zadzwoni do nas a z drugiej strony też ma gwarancję ceny, bo bo projekty najczęściej najczęściej się toczą przez parę miesięcy, czasami parę lat, bo też takie mamy. U nas ceny się zmieniają, w zasadzie nie nie zmieniają się. Po prostu jak wchodzi produkt, to on ma tą cenę przez cały cykl życia praktycznie, więc tutaj jak partner robi wycenę swojemu klientowi, no to on ma gwarancję, że za miesiąc nie będzie musiał robić aktualizacji, bo, bo nagle Ktoś podniesie cenę o 50%, tak jak na przykład teraz się zdarza.
1: Mhm. Oj, zdarza się, oj, żebyś wiedział, zdarza się. Jak to boli?
2: No, no, no właśnie, no i jak to wytłumaczyć takiemu klientom końcowemu? No, no, no ciężko, tak?
1: Wspomniałeś
0: też o, o tym, że bardziej jesteście nastawieni jednak na oprogramowanie, a teraz mhm. jeszcze bardziej usługi, tak? Mhm. Wielokrotnie chwaliliśmy Wasze produkty, przez wzgląd na, na przykład na, na to, przez ile lat są wspierane. Tak. Że, że przez 8-10 lat nawet dostajemy aktualizację że Wierzę, że nadal jakby taka strategia zostanie zachowana.
2: Myślę, że to jest ciężko, że tak powiem, zmienić te, te nasze przyzwyczajenia, gdyż no, przez te 20 lat nauczyliśmy naszych klientów, że jak kupują nasze urządzenie, no to mogą je używać do to momentu, to kiedy nie po prostu nie. Nie umrze, tak? Mhm. I, I w większości przypadków tak to działa, że rzeczywiście czasami ja osobiście miałem zapytania od klientów z, nie wiem, DSM-710, pytali się, czy będzie DSM-70 na niego. To ja mówię, no nie wiem, ale z tego, co teraz się okazuje, no to no nie, na 710, czy tam 708, no to nie będzie.
1: Chyba od no. dwunastki jest wspierane. Tak, 12 albo 14. Albo 14 tak, nie, tak.
2: No, 14, nie pamiętam ale no, ale nikt nie mówi, że na przykład nie będzie aktualizacji bezpieczeństwa to 6.2, bo, bo to będzie póki po prostu ten soft będzie na tym działać, więc myślę, że to jest też w DNA firmy, że dbamy o, o to, aby ten produkt był używany jak najdłużej i żeby był bezpieczny.
1: Widzisz, ja widzę taką, czy, czy, czy sam doświadczam takie, takiego płodozmianu, nazwijmy to, że powiedzmy mamy DSA waszego, który no został był kupiony nie wiem, 4 lata temu i w momencie, kiedy on nie starcza, zaczyna się kończyć miejsce, czy, czy tam problemy są już z wydajnością, no bo jakby cały czas, najczęściej miejsce tak naprawdę, czy, czy, czy się zwiększają jakieś, jakieś potrzeby drastycznie, no to on idzie gdzieś na bok do jakiegoś tam backupu dodatkowego, zamiast niego się wstawia nowy. Więc to jest fajnie tak, no bo on rzeczywiście te, te 10 lat może bardzo sprawnie przeżyć, no funkcjonując właściwie tak, cały tak. czas w 100%.
2: Tak, no, czasem mówię, jak, jak nieprodukcyjnie, jak nie to, to właśnie jako backup. Tu wbrew pozorom DSM 7.0 będzie pozwalał, myślę, że na pracę jeszcze dłuższą, bo, bo jest tak zmodularyzowany, że tam nawet usługi typu SMB można odinstalować i zasoby są dużo lepiej, że tak powiem, zagospodarowane. Jest dużo rzeczy wyciętych w ogóle z, z kernela, Nawet sterowniki do urządzeń USB, co dla niektórych jest dużym minusem, dla niektórych nie, ale one też są całkowicie wycięte, więc to jest po to. Z mniej
1: kombinowania.
2: (laughs) Tak, to jest po to, żeby po pierwsze, łatwo było utrzymać taki soft, bo można oczywiście oferować wszystko i wszystkim. Natomiast Utrzymanie jakości i poziomu jakiegoś takiego, żeby żeby to działało wymaga niestety pewnych zasobów, a jeżeli są ograniczone, to trzeba się skupić na tym, co potrafimy najlepiej. I my się tak staramy robić. Są przykłady na rynku, gdzie to nie działa.
1: Czy to jeszcze, powiedzmy, ostatnie takie pytanie, czy kwestia właśnie tego, wszędzie wszędzie się w mediach i już nawet mainstreamowych mówi o, problemów, o problemach z krzemem. Że nie ma układów, że nie ma z czego produkować. Czy wy to również widzicie?
2: Tak, tak. My też to odczuwamy. Co jest dla nas, przyznam się, dosyć dużą nowością, bo zawsze byliśmy postrzegani i nawet ja miałem taki slajd w w prezentacji zawsze z partnerami, że my mamy zawsze sprzęt na na stanie, na stoku. Że jeżeli Klient chce coś kupić, to w 90%, 90% to jest na stoku. Jak nie, w jak nie u dystrybutora
1: bezpośrednio, to, to jest w stanie ściągnąć to w ciągu tygodnia. Tak, u nas tak. w Holandii, tak,
2: tak, tak. A w tej chwili no, to jest totalnie nieosiągalne i mimo wszystko odczuwamy to, ale to nie jest tak, że nagle produkujemy mniej bo, i sprzedajemy mniej, bo, bo jest po prostu dwukrotnie albo trzykrotnie większe zapotrzebowanie. I to jest ciekawostka też, bo nie wiem z czego to wynika, przyznam się. Mamy ileś tam zakontraktowanych po prostu produktów. Mm-hmm. W tej chwili nie możemy wyprodukować więcej, choćbyśmy chcieli. Tak. A sprzedaż jest kilkukrotnie większa, więc większość towaru dla użytkowników końcowych jest dostępna. Tylko po prostu jeżeli ktoś chce coś szybko teraz i jest to jakiś bardziej zaawansowany produkt, który nie jest jakiś hiperpopularny, niestety trzeba poczekać parę tygodni.
1: Ja już widziałem nawet czas dostawy 52... Tygodnie. Nie u was oczywiście. Tylko, tylko na jakieś komponenty 52 tygodnie. No to jest po prostu jakiś science fiction.
2: No nie, nie. U nas, u nas się w większości przypadków tak w 6-8 mieścimy.
1: Mhm.
2: No tak.
0: mówi w to ostatnie pytanie, ale... Nie, ja tego mi też jeszcze jedno. przeszło, więc dawaj. <laughs> Także teraz ja pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie, bo jesteście dosyć aktywni, jeżeli chodzi o... Szkolenia, warsztaty tego typu rozwiązania, co uważam, że jest świetne, bo to chyba najlepiej potrafi przekonać też klientów do, do, do rozwiązań, kiedy mogą nie muszą sami przedzierać przez, przez to wszystko, tylko mają wsparcie was właśnie również od tej strony. Jak bardzo jest to docenione przez klientów? Czy na przykład robicie szkolenia takie konkretnie dla danego klienta? Jak, jak, czy partnera? Jak, jak ten zakres jakby Szkoleń się zmieniał? Czy one są bardziej yy, mimo wszystko częściej, jak się z klientem takim początkującym, który nic jeszcze o was nie wie i chce się dowiedzieć? Czy, czy częściej są to jednak szkolenia bardziej zaawansowane, bo jest już ten niedosyt, że są zadowoleni klienci, którzy chcą jeszcze bardziej wycisnąć z tego, z tych, swoich, z tych waszych produktów, ostatnie soki?
2: To by podzielił to na, na dwie kategorie, czyli na użytkowników końcowych i na partnerów i klientów biznesowych. Jeżeli chodzi o użytkowników końcowych, na tą chwilę bardzo dużo szkoleń nie mieliśmy. Będzie ich trochę więcej. Mamy w planie takie bardziej interaktywne formy kontaktu właśnie z końcowymi. Ale do tego nam była potrzebna osoba bardziej techniczna niż ja i Marcin. I tutaj tutaj w maju dołączy do nas kolega właśnie typowo, solution engineer, typowo techniczny. To nam pozwoli na takie na przykład sesje Q&A dla klientów biznesowych czy końcowych, gdzie oni będą mogli porozmawiać o tym, co ich boli, co potrzebują i czego by się spodziewali. Jeżeli chodzi o szkolenia dla partnerów i szkolenia dla klientów biznesowych, to robimy je w bardzo podobnej formie zawsze, czyli prezentując jakąś podstawę rozwiązań. Natomiast jeżeli ktoś chce bardziej szczegółowe szkolenia, to tutaj mamy... Cały system certyfikacji, który teraz ruszył, na który też zapraszam wszystkich. Mamy na tą chwilę dwa bloki, czyli DSM architekt, Backup Architect i to są dwudniowe kursy, takie bardzo, bardzo zaawansowane od podstaw, poprzez ćwiczenia zakończone certyfikatem, który tam dla partnerów daje jakieś dodatkowe benefity, a natomiast dla każdego innego Wiedzę praktyczną, czyli jak wykorzystać maksymalnie nasz sprzęt i jak skonfigurować, jak zrobić backup, jak w ogóle zaplanować sobie strategię backupu i tak dalej. To są szkolenia płatne. One są robione przez naszego partnera dystrybucyjnego, oni są centrum naszym certyfikacyjnym. Na pewno będą jeszcze szkolenia takie publiczne, darmowe, otwarte dla, dla klientów i dla partnerów, bo one. Jeżeli są potrzebne, to my jesteśmy zawsze otwarci.
1: Jasne. Powiedz mi, bo też, powiedzmy, niedawno u Was w NASAch pojawiły się procesory AMD. Mhm. Historycznie to, to był Intel, trochę armów w takich rzeczach, rozwiązaniach prostszych. Czy, czy będziecie jakby zwiększać tutaj tą dywersyfikację, czyli nie tylko Intel, trochę też również i większych armów, trochę, trochę ciekawych procesorów od AMD też się będzie w przyszłości pojawiać, czy raczej, raczej nie?
2: Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym to wiedzieć. Natomiast co ja bym sobie życzył? Ja bym sobie życzył tak, żeby, żeby ta.
1: To ja powiem, a ty, a ty, a ty cicho, cicho pokiwasz o, żeby Intel w końcu zaczął robić przyzwoite procesory.
2: <laughs> znaczy, ja bym chciał, żeby one były bardziej dostosowane właśnie do, 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 do potrzeb każdej grupy produktowej. A nie do tabletów. A, a, tak.
1: A tutaj... tutaj Ale to jest jest moje zdanie, nie Przemka, żeby on nie miał kłopotów.
2: A tutaj każdy produkt wymaga czegoś innego i na pewno, gdyby były jakieś mocne army, to to by się znalazł na to klient. Jakby były bardzo mocne army, też by się znalazł na to klient. A na mocny intele zawsze jest klient, więc chciałbym, żeby to było bardziej rozbudowane, ale to jest niestety w dużej części niezależne ode mnie i od nas, bo my jako synologzy nie mamy fabryki, która by nam to produkowała, więc planując i projektując jakieś urządzenie, jakieś rozwiązanie, musimy brać pod uwagę bardzo duży wolumen i bardzo duży okres życia tego produktu, To jak wiecie, nasz one są bardzo długo użytkowane i, i bardzo często jest tak, że no, 3, 4, 5 lat są produkowane te same urządzenia Jasne. więc w przeciwieństwie do naszej konkurencji my mamy to tak zrobione i nie możemy sobie pozwolić na wypuszczenie produktu bo jest nowy procek za pół roku jest kolejny procek to mamy nowy produkt No tak u nas to nie działa Czasem to jest plus, czasem minus, no, ale jak się już na coś decydujemy, to musi to być naprawdę dobrze przetestowane, czasem przez naszą konkurencję.
1: Niech się kto inny przewróci,
2: słusznie. <głosy> tak. <głosy> jak już wiem, że to jest stabilne rozwiązanie i nie ma żadnych problemów z tym, no to, to wtedy my w to wprowadzamy, bo, bo zawsze, jeżeli mamy wybierać między bezpieczeństwem a, a jakimiś nowymi funkcjami, czy tam wydajnością, zawsze wybieramy bezpieczeństwo. No to, to się fajnie. To co? Chyba? Chyba wszystko, mam, tak? Chyba mm. wszystko,
0: nie? Rymku?
2: Tak,
1: tak, tak, już.
2: Było trochę off topików, ale... No, no ale to, myślę, że... To, to, liczyliśmy też na to. <głos> myślę, że cenne... My zawsze jesteśmy otwarci na, ten, na takie pogawędki. Jakbyście chcieli na inne tematy, to, to oczywiście też. Bo brakuje nam takiego kontaktu z, z naszymi użytkownikami. Dlatego tak jak mówię, będziemy robić takie spotkania. Mam nadzieję, że nie wiem, gdzieś na jakimś YouTubie albo na Facebooku, żeby ludzie mogli z nami pogadać, bo mieliśmy ostatnio na YouTubie spotkanie z dwoma fotografami, gdzie tak. my byliśmy jako goście, jako takie wsparcie czata, to po prostu czat tam się palił. Więc widać, że jest potrzeba tak? mhm. takiego kontaktu.
0: No tak, do nas też jednak jest sporo pytań trafia. Mhm. My, znaczy nas nas motywuje, bo przynajmniej mamy też jakby dodatkowe potrzeby, żeby czy was pocisnąć, czy samemu przetestować mhm. dane zachowania. Także tak jak mówisz, no, to się wszystko w bardzo dobrym kierunku rozwija.
2: A powiem, zapytam się mhm. Was, bo Wy obaj używacie Maca? Tak, czy, tak. Czy? tak. Okay. I co korzystacie na przykład z WebDAWA, naszego serwera? Nie. Nie. Nie korzystacie. A wiedzieliście, że, że to jest takie banalne pod Maciem? Tak. Że po prostu sobie pod, podpinasz folder i to działa? No SMB też podpinam i też działa. No tak, <głos> tylko że to można zrobić zdalnie. No tak. Masz rację. No ale, właśnie. No... Te, ale można też zrobić na, na, na... No pod
1: VPN-em tak, ale tak po prostu zdalnie to bym się jednak to chybał.
2: Aha. Można też podpiąć sobie folder na na iPadzie. Mhm. Właśnie po webdawie. Ja tak korzystałem, bo coś, nie pamiętam, co robiłem, chyba na Lumę, a Lume Fusion edytowałem sobie pliki właśnie z, z mojego NASA po WebDAV-ie na iPadzie śmiga. Nie jest to hiper szybkie, bo, bo, bo sieć jednak jest ograniczona, ale, ale da się.
1: Ja, ja zazwyczaj albo łączę się VPN-em, albo przez Synology Drive mam jeszcze wypuszczone. No. I przez Synology Drive jakby, jakby sięgam do tych plików, które... Mhm które muszą być, powiedzmy, bardziej edytowalne, bardziej, wiesz, no tak jak praca na nich jakaś tam, czy dokumentów Worda, czy czegoś.
2: Ja mam przykład właśnie tego naszego kolegi, fotografa, bo on czasami potrzebuje coś zdalnie zrobić, bo on po świecie jeździ, więc jemu się przydał ten webdaw.
1: No dobrze. W takim
0: razie, Brzemku, pozostaje nam tylko podziękować Ci za poświęcony nam czas i za to, że podzieliłeś się.
1: Polecamy się na przyszłość.
0: Tak, Jasne. dziękujemy Ci za to, że nas uświadomiłeś, nas i naszych słuchaczy w wielu kwestiach odnośnie nie tylko pakietu Office, ale no właśnie tych dodatkowych rzeczy, które udało się tutaj poruszyć. No i może masz jeszcze jakieś zdanie na zakończenie, które chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Nie wiem, chyba nie. Gdzie cię ewentualnie mogą słuchacze znaleźć, jeżeli chcieliby konkretnie pytania zadać, czy, czy, czy jakiegoś
2: nie, no jeżeli to są kwestie sprzedażowe i klienci biznesowi, to zawsze mogą do nas uderzać, w sensie na pl sales, mm-hmm. synologicom, a całą resztę zapraszam do naszych partnerów, bo, bo wszystkich użytkowników końcowych obsługują właśnie nasi partnerzy i tam czy to zakupowo, czy wsparcie mogą, mogą uzyskać.
1: Ja. Jasne. Bardzo Ci dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, na razie. I
0: do, do usłyszenia. Drodzy słuchacze, naszym gościem był dzisiaj Przemysław Biel, specjalista Synology, czyli gość pracujący u naszego partnera i sponsora. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć, cześć.